0: 老师好，呃，你好
1: ，主持人好
0: ，好，老师一开始先把你的个人背景介绍一下吧，关于这个文学创作的部分
1: 。呃，我其实呃一直没有离开文字工作，嗯，那当初呢，呃，想要写这一系列呢，我觉得也是基于一个偶然，那因为我自己日常生活中跟这个。小朋友的这个语文教学接触了很久，那对这部分是呃非常熟悉，呃，尤其现在渐渐进入一个图像观察的世界，嗯、所以很显然的，普遍看起来大家文字的能力啊都越来这个越疏离，对，所以我想说，是不是能够从生活中、从观察中，然后。让文字呢，其实它没有那么难，就是跟生活结合。所以后来我想了写这一系列的文字
0: 。嗯，所以老师本来就在学校教作文嘛
1: 。呃，我在教书，但是倒不是教作文。嗯，那因为我自己也一直从事文字创作，呃，写了很多的这个，也出了一些绘本。然后主要最早的时候是从事散文创作。那对文字因为不陌生，所以很自然的啊，就是，呃，很关注这个领域。嗯嗯嗯
0: 。那为什么最近会有这一系列的一个企划？其实这本绘本呢是一系列，今天的是先出版两本，后面还会有再出版，对不对
1: ？对。那这一系列其实真的也是偶然，因为这个问题啊，呃，看着孩子成长，看着文字越来越与生活疏离。哎，我心中一直在想，那我自己是一个文字爱好者，所以我一直在想说，怎么样可以把这个文字跟生活结合？其实很早以来，我想所有的观众朋友啊，嗯，大家都知道，我们一看所谓的作文教法，你看到的就是《作文大全》，对，然后看到的是作文教学指引，嗯，然后里面给了你一堆方法，哎，可是呢。这么多的方法，当你要用的时候，那个方法其实你不熟悉，它对你是很局限的
0: ，就忘光光、啊。哎
1: ，对、嗯，那因为我们生活中，你看每个人都会讲话，每个人都会写字，嗯，可是为什么一叫你真正的完成一个东西的时候，你就开始非常拘束，不知道要怎么下笔、嗯？哎，其实有一句话叫做“我手写我口”，嗯、就是把你说的话写出来。哎，所以我就是从这样子之后开始，我想说。哎、欸，是不是可以打破我们对作文教学一定要有作文大全，一定要有作文教学指引，然后告诉你要复叠，要排比嗯，嗯，呃，要这个，呃，什么模拟，然后呢，要映衬、嗯，然后等等等、呃，没错，那都是方法。可是没有人是因为先会了方法，哎、欸。这个才开始写作的，所以我在序里面我特别有写啊，对，就是说每个人都会唱歌，你看小孩一出生，他咿咿呀呀，他就会有声音出来，那我们每个人一定都是先学会涂鸦，对，你才开始会画画的，嗯嗯，哎，那我们学任何的语文也都是没有人教你，没有妈妈教他的孩子说这是主词。这是动词，这是受词，这是不育、嗯。你一定要先讲了主词，然后哒哒哒，没有人是这样子的。可是孩子自动从跟妈妈的互动，在生活中互动中，他最先开始学会的其实就是作文教法里面的所谓的叠词，嗯、哎,哎快快慢慢呐、啊，好、嗯啊、吃吃啊、嗯，对不对？呵呵啊，来抱抱啊，都是叠词叠字。可是没有人告诉他说，来，你要先说这个叫做叠字
0: ，这个叫
1: 做叠词。嗯可是为什么一到了作文里面，有了这些方法之后，我们就什么都不会
0: ？哦，所以我们应该先累积到一定的这个经验跟程度之后，再回
1: 头去找方法。我觉得语言要活泼的嗯，嗯。那所有的方法呢，都是后来告诉你，哎，这个东西怎么样会修饰，会让它更好，嗯哎。所以就像我们拉胚也是一样，先有粗胚出来，对，粗胚出来之后，它已经成型了。现在我们要让它更精致，所以你可以创作，你可以可能从这里可以压扁，可以从哪个角度啊把它穿透。嗯，我觉得应该是这样子的
0: 。所以简单讲就是类似这个呃，我们先毕业工作之后再回头读书，你就会很认真。<笑>那如果你没有工作的话，你一直直接一直念书的话，你学到最后你会有点不知道为什么要读书，对不对？
1: 对，就是有了你不会用，哎、呃，你可能在库存里面存了很多东西，嗯
0: 、不知道怎么用、呃。
1: 对，其实没有那么难，哎、呃，就是把你想要说的，你就是说出来，说不好没关系，哎、呃嗯，日后再修。当修的时候，你一次又一次，然后你从里面你会学出，哦，我日后下笔的时候，我其实开始我就可以。哎，怎么样布局？嗯
0: 嗯嗯，从、哎、实物中慢慢回头找理论。好、嗯哼哼，那这本书呢，就是教你怎么开始动笔去创作、去写作文。那呃，两个绘本就是两个故事。那是不是？秦老师就我们先把第一个故事给我们介绍。
1: 这个断手的芭比其实也是我多年以来看到学校里面教学所建立的一个呃这个窠臼。嗯，就是我不知道这个呃。主持人啊，我自己最早的时候在学校里，呃、欸，小学的时候，我觉得老师上作文课就是出个题目。对，您也是吗？你比我年轻好几个时代吧
0: ？一定都是先出一个题目，大家各自写、嗯
1: 。对，呃，上作文课变成一个，哎、欸，怎么讲呢？就是老师在黑板上写一个题目，然后就没事了。嗯然后小朋友在下面、嗯、完全没有热身，哎，我们运动我们都要先有个热身哎，哎，对，现在有个对话，哎，我们完全没有，就是比如今天我想要写人物，呃，我印象中，哎、呃，几乎啊，在我那个时代，所有人写的题目大概不出写人物，就是老师出个题目叫做我的爸爸
0: ，我、哦、我的妈妈就啊我
1: 的妈妈，嗯，哎，今天如果要写物，你就写我的书包，对，我的铅笔盒，嗯啊。大家就开始在那里像挤牙膏一样，用你挤，用力挤。我完全没有热身，哎、嗯呃，所以每个人写出来都是，呃，爸爸妈妈都一样的，是不是？我的妈妈啊，很辛苦啊，然后早上做什么，中午做什么，晚上做什么。大同小异，对，都大同小异。哎、嗯呃，好，作文题目一点创意都没有，是，所以我在想说，第一个可不可以先打掉这个部分？因此，我就想呢，从热身开始啊。那我自己在跟小朋友互互动，在设计这个时候，我觉得情况真的很好。所以呢，在断手的芭比里面呢，呃，我就写了这个故事，其实是带小孩先读书。嗯，我记得那时候他们是读了一本书，叫做《嗯，威廉的洋娃娃》。嗯，那威廉的洋娃娃这个故事的大意呢，我可以简单的说一下吧啊。这个故事的大意呢，其实是说有一个小男孩叫做威廉，嗯嗯
0: 、他有一个洋娃娃、嗯
1: ，他很喜欢洋娃娃。嗯、可是呢，诶、欸，所有人都认为男孩子是不应该玩洋娃娃的，我
0: 就会笑他。
1: 对，然后他问爸爸要，爸爸告诉他说那是女孩子的玩具。嗯，他问妈妈要，妈妈说男孩子是不玩洋娃娃的。啊，有一天他的呃奶奶来了，奶奶想送他一个礼物。嗯问他要什么，他想了一下，就跟奶奶说：“我什么都不想要，嗯，我只想要一个蓝眼睛卷卷发的洋娃娃。是”是奶奶听了之后呢，就说：“嗯，很好，男孩子将来长大也要当爸爸，所以有一个洋娃娃是很好的。”嗯，所以就带他去买了一个，呃，这个洋娃娃。这故事大意就是这样。那我们一看呢，就很清楚，这讲的是一个性别教育，对不对,對？性别
0: 平等、嗯。对
1: ，那这个东西呢，也是小孩子的玩具。所以我一开始上课的时候，当然他的主题是在讲性别教育。嗯。那我后来一转，把它转到小孩的玩具。嗯。我说：“嗯，这个威廉有很多的玩具啊，他还有哪些玩具？”孩子就讲了，他有篮球。嗯，他也打篮球，他不是只玩洋娃娃啊。那他也骑脚踏车啊，他也很喜欢其他的这个小孩子男孩子一般玩的这些玩具、啊、好，那我就问他们有什么玩具。当然，每个小孩子都有他自己的玩具的经验、啊、所以每个孩子就开始说：“哎呀，他玩这个，他玩那个。”然后呢，那怎么玩呢？呃，东西中间有。这个坏掉的部分啊，然后等等等等，好，然后每个人都有他玩玩具的经验，在故事里面呢，我就举了，嗯，好几个小朋友他自己的玩具经验，对他们的，对，当他玩完了之后，讲完了他的情境之后呢，我就倒过来，比如说其中有一个小朋友，他说他最喜欢的玩具是。万圣节的一根魔法棒，嗯嗯，他为什么最喜欢这个魔法棒呢？因为那个时候刚好是流行忍者龟的时候，哦，所以他就把那个魔法棒跟忍者龟联合起来，所以一下子这个魔法棒可以是他的九节棍，嗯，一下子可以是他的什么？所以他就神乎其技的甩来甩去，甩来甩去。可是呢，很不幸，有一次呢，把他给甩断了，嗯。那他就讲了他自己这个经验，所以他就很伤心，哎，就讲了他的这个部分。好，那讲完之当然每个人都有他的玩玩具的经验、嗯。那根据他们的情境，根据他们的经验，我就倒过来问小朋友：“我说好，那根据某某人，他最喜欢的玩具是万圣节的魔法棒、嗯。那另外有人的他的这个玩具呢，是一个这个。”不是玩具，可是一个活生生的小鸭子啊、嗯！那根据你的这个故事情景，你会怎么定题目、嗯？所以当然每个人的玩具都不一样，对，定出来的玩具都不一样啊，对不对？所以魔法棒的这个小朋友就说：“哎、欸，他要写这个故事的话，他的名字要叫做万圣节的魔法棒。”嗯嗯。那另外那个孵了一个蛋跟小鸭子一起玩的这个小朋友呢？就是说他的这个小鸭子是一个活生生的，有点像玩具，可是他其实不是玩具啊、呃。那他要写这个故事，所以他就把这个题目定做“不是玩具的小鸭子”嗯。那书名为什么叫《断手的芭比》呢、就是？就是因为其中一个小、嗯、小女生，她最喜欢的玩具是芭比娃娃，可是呢，玩久了，芭比娃娃有一天手不晓得为什么断掉
0: 了。掉嗯
1: 、哎。所以他就讲了他玩玩具的、玩芭比娃娃、扮家家酒的这个经验。哎，那我问他你要不要写这个经验呢？他说要写。我说好，那这样的话你的题目会定什么？所以他的题目就定做断手的芭比。嗯，好，因为这样光是写玩具，你就发现题目不是叫做我的玩具，
0: 没错，就变化多了
1: 。对，嗯，所以每个小孩子的题目都非常有创意。这个题目是老师出不出来的，你不可能出个题目叫孩子写，哎，这个不是玩具的小鸭子。对呀、啊嗯，哎，你也不可能出今天我们写个题目叫做断手的芭比，可是这么有创意的题目，在统一命题的情形之下，它可能就被牺牲掉了。哎，对，所以我就觉得我们其实就是我手写我口。他是写他最熟悉的东西，我们不要抹杀这个部分、嗯，先让这个地方活泼起来。嗯，倒过来，他要从他的情境里面抓重点，对，题目就出来了
0: 。就是刚刚老师讲的，其实创作之前是需要热身，就跟我们运动要热身。可是，在创作之前，如果你不让小朋友激发他的灵感跟想象，大家叽里呱啦乱讲一通的话，其实有时候你直接出好主题叫大家写，大家都不知道怎么写。所以，就是老师所讲的，是需要热身的。
1: 而且热身可以带出他自己的生活情境
0: 。也许他平常会觉得他的生活很单调，没有什么好说的。可是大家一讨论之后，就会从别人的经验中去激发他自己的经验。所以每个人的故事就不一样。甚至有人他的玩具是他的爸
1: 爸。啊，是对对對,对，你说玩玩具，男生玩的玩具铁定跟女生玩的玩具是不一样的。哎、欸，那每个人的家庭的情。这个气氛情境不同，没错、嗯，所以一定也带出来的是不一样的，哎、嗯，所以呢，像这个断手的芭比，男生绝对不玩的，所以你出了这个题目，男生全部都不知道，
0: 嗯
1: ，要怎么写？我还记得有这么一个情境啊，在班上里面发生，就是，嗯，我给他们读威廉的洋娃娃，嗯，你知道。刚才我已经讲过这个威廉那样娃娃的故事的大意了。那读完之后呢，四年级的男生直接把那个书合上，然后就很用力的放在一边，然后脱口而出就说：“哦，好无聊啊！”啊，嗯、这个诶、哎，威廉本来就是，嗯，他们有一个说辞叫做什么？哎，不管是叫做娘娘腔还是什么啊，他就很快的就把那个书收起来，说：“哦，好无聊啊。”哎，然后男生本来就不要玩洋娃娃，就是这样子。嗯嗯,嗯、哎、所以你为了要抓住每个人不同的情境的话，我觉得就是让它多样化。对，其实世界就是多样的。嗯,嗯,嗯我们总是有时候教育是不得不为之的东西，就是我们总是要让它整齐，要让它画一,一。那事实上，你看野地，你看自然，全部都是多样性的
0: 。对，没错。嗯、对
1: ，哎。所以我觉得《断手的芭比》其实讲的就是让多样出来、嗯。所以很早年以前，我们看过黄春明有一个电影叫做《儿子的大玩偶》對對，哦，对不对沒？那不是存在故事里面，不是存在电影里面的，嗯、是真的在学生的情境之中，他就有，因为他常常最喜欢玩的玩伴就是他爸爸。嗯，哎，爸爸也很会跟他开玩笑，逗他，嗯，逗他。对，在故事里面我就写了他这个。那他跟爸爸玩的时候呢，玩得太开心了，所以你讲你怎么在生活中玩的时候，他当然跳起来的是他爸爸的影像，嗯没错，那一跳起来是爸爸的影像呢，他就讲他的故事。好，那写玩具，你要写哪一个？他说我想写爸爸，可不可以呢？当然可以。那你如果写爸爸，你会怎么定你的题目？所以他就根据他的内容，然后呢，去定了他的一个题目，
0: 对不对？所以有小朋友自己刻字化他们自己的主题，就对，而不是过去传统让老师定好一个主题，大家就动手开始写
1: 。是，嗯
0: ，是。所以这是第一本绘本的一个内容，非常有趣、啊。好，那我们请老师来介绍第二本。第二本是想写好故事的小贝，这这个故事虽然这个两个主角很简单，可是我觉得蛮有意思的。就是如果真的是你不知道怎么写作的话，其实，在他们两个经历的过程就很适合引导出原来生活的一个小小的细节，也可以带出一大串的故事。帮我们介绍这个想写好故事的小贝
1: 这一系列的故事里面啊，嗯。我其实总结了第一个，怎么样串联，怎么样想象、嗯、啊，然后发挥孩子的串联和情境中啊，这个你自己把它诶、欸、连接，然后扩张你相同的情境。那断手的芭比呢是怎么样颠覆你传统的这个题目？没错、嗯、啊，那再来呢，呃，后面的几本是写希望小朋友亲自。他看到，他观察，然后呢，看到什么他就如实的记录，这都是让他建立在一个情境之中去找他可以书写的。哦、性的对、嗯，都是有连贯性的、嗯，而且在生活之中啊，就是去串联各种不同的主题。嗯、那想想写好故事的小贝呢，其实是我们生活中最常发生的事情，嗯、就是，哎，通常。大人都是写个题目在黑板上，孩子就要去完成。嗯嗯可是他的情意完全没有被打开，哎、那这种情形之下，他就觉得写作文是一件非常痛苦的事。嗯、所以里面呢，我就用了两个小朋友、哎，那这两个小朋友呢，一个就是很会写作文的，哎嗯、他可以这个呃无尽的发挥他的想象，发挥他的创意，把所有他经历过的东西呢啊。看到的，然后跟他的生活经验结合。可是更大多数的小朋友是碰到一个题目，他就在那里发呆。嗯，嗯这个呃，捻头发也好，抠指甲也好呃，大人气的要死。可是他其实苦恼的不得了，他不知道怎么下笔，所以就透过这两个小朋友，他们互相的串联，那就完成了。这样的一个故事，所以最后呢，这个题目呢也是非常不同于我们一般，比如說他这个是两个小朋友出去旅游嘛、嗯。那我们一般如果老师或者大人爸爸妈妈要出这个题目的话，怎么出？
0: 一我的假日或我的星期天，那
1: 不然就是写对，哎、欸，这个郊游，一定是这样，对不对？好，可是这个小朋友呢，写了之后呢？哎，其中一个小朋友写的是他的呃《迷航记》，因为他观察到了蝴蝶。哎，蝴蝶在迁徙中的时候呢，它其实我们在呃日常记录中我们就观察到，嗯，哎，比如说每年的这个阳明山青斑蝶大发生的时候，就有很多这个研究蝴蝶的这个。朋友会去在蝴蝶的翅膀上，呃，注记号编码、嗯。可是真的，在日本那边，他们就有捕捉到台湾这边标记的这个 NT， 所以就发现说，哎、欸，蝴蝶它真的这么薄弱的翅膀，它可以飞越这么远的。对，哎、欸，所以小朋友他们在出去玩的时候呢，就看到这个蝴蝶可以飞到二十几层楼高。嗯，啊。所以他就想到他自己的迷航的经验，所以就把这个东西结合起来。那那个最不会写作文的这个小朋友呢，比较
0: 没有想象力跟观察力。对
1: ，嗯、他就如实去叙述他的一路怎么样记录，所以他的题目定出来叫做《二十层楼高的蝴蝶》嗯。其实这个故事的背景啊，呃，是呃他的原发啊，就是创作的背后是我在香港书展的时候。嗯面对香港的小朋友，那那个时候我就住在，嗯，这个呃香港他们的这个饭店就是在二十层楼高，哎、欸，那我就站在二十层楼高往外面看，外面就是他们的海域，啊，真的是这个工程正在动工，嗯嗯然后你看到的各种的器械啊，架高的，可是你在旅社里面那个，哎、欸。这个后玻璃、挡风呃，这个隔音玻璃里面，你完全听不到声音、呃。外面轰轰烈烈,烈，可是里面安静无比。但是真的是蝴蝶就一直往上飞，那不是单一靠着它的翅膀的。有气流。对
0: ，跟着气流
1: 。有一条我们看不见的路，在空中到处都是、呃。所以最早的研发呢？其实是我在那边站在二十层楼高看着外面的世界的时候，我就觉得这么沸腾的一个世界，哎、呃，为什么我们的小朋友要写他的交友的时候就写得干干巴巴的？所以我就想好，好用这两个小朋友他们互相的对话，嗯，先引发出来。
0: 嗯、所以其实从那个二十层楼高看到蝴蝶在这个呃。飞动啊，其实就可以延伸出蝴蝶的种类，包括它迁移为什么迁移，以及它迁移的原因。讲这个也是后来这个我们的小贝终于被开窍了
1: 。所以故事里面其实有很多的细节。对，哎、欸，那在这里我们没有办法逐一细说啊。所以讲到了迁徙啦，那蝴蝶会飞到二十层楼高，你可以发挥任何你的想象，有可能它是逃命。
0: 嗯、对不对,对？有可
1: 能它是迁徙，但是有没有迷途的呢？当然也有可能，嗯、因为风这么大对，对不对？啊，好，那它为什么蝴蝶一飞要飞这么高？我们也知道，这个在自然界里面优胜裂败的时候啊，嗯、呃。他们也有一个在交配的时候会有一个竞呃这个竞争，对不对？所以努力飞高，其实他们体力的一种训练，这像不像我们的常常在运动中的这个重训啊？是不是啊？所以其实、呃、都可以联结的。嗯嗯嗯
0: 嗯。所以老师，你这两本绘本是建议给小朋友自己读吗
1: ？呃，我在我的序言里面有特别讲啊，这本书其实如果。老师读完了之后，你就知道你的整个教学过程都在里面
0: 了
1: 。Uh -huh. 嗯你其实可以知道，你开始就按照书里的故事，你怎么去导引，所以它可以当做老师的一个教学指引。嗯、uh -huh. ，好，那可不可以当做爸爸妈妈？对孩子的一个启发当然可以，你看了之后你就知道，其实我们成科的那个教学方式是不可以，是不必一直这样去承习的。对，所以你也有了新的观念。那我刻意又刻意把文字放到非常浅白，哎，放到非常浅白，然后刷到一清二白的状态。然后又努力的在里面营造出可能会诱引孩子进来的故事。其实我更希望就是孩子他自己会读，他自己读懂了，他不见得。呃，当然写作文啊是学校里面，呃，可能必要的一个呃一个一个科目一科对不对？但是我觉得更多的孩子可能在这里启发的是他未来的创作。嗯嗯嗯，对不对？
0: 观察是可以用在别的地方，哎、不一定在写作上啊。对生活的观察、哎，嗯，
1: 可能这里面有很多孩子长大他对文字很有兴趣，哎，他可以变成一个文字创作者。对，他从这里去发现他的题目，他可以活泼化，他的情景，他可以自己这个在里面呢去发挥连接、发挥扩张，哎，所以在这里面，之所以把文字刷到这么浅白，我是希望对家长、对老师，嗯、当然。对孩子，哎，老师有他教学的作用，对，哎，爸爸妈妈呢，他也可以用比较活泼的方式看待，不管是孩子写日记或者等等，那对孩子来说，更是他自己直接的启迪
0: 、哎。嗯，所以是各方面都这个呃兼具到了。好，谢谢林福老师为大家介绍他的两本最新的一个绘本，英科文学出版，谢谢。